0: A paz do Senhor Jesus, amém? amém. Gente, eu estava lá tava lá em cima fantasiado de Abraão, com a barba do Papai Noel, literalmente, que eu peguei emprestada lá do meu pai. Comi nylon até as horas. Gente, estou muito feliz por essa noite, semana dos adolescentes, o bicho pegando couro, comendo a batata assando. E hoje nós temos um 4x4 teens. Onde os adolescentes vão estar compartilhando a palavra. E eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2. Versículo de número 9. 1 Pedro 2, 9. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera eu. Tô perando, tô operando. Quem achou, diz... amém? amém? Quem não achou, dá um mortal para trás agora. Todo mundo achou? Ninguém deu um mortal para trás, então está liberado. Vamos lá, gente? Posso seguir? Primeira Pedro, capítulo 2. Vamos dar uma corridinha do versículo 7, só para trazer um contexto. Vamos lá. Sim, vocês os que... Repete, os que creem. Agora repete com força, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular, e também ele é a pedra de tropeço, rocha, sim, sim, agora eu estou no 8. não, eu falei, vamos ler o 7 para a gente pegar um contexto, quem me ouviu diz amém, ah, então tá bom, Pensei que... Aqui. Versículo 8. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam por quê? O que está escrito aí? Por que eles tropeçam? N não obedecem a palavra e, portanto, deparam com o um destino planejado para elas. Agora vem o versículo que nós iremos trocar ideia. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa... Propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhora, que está a tua palavra. Obrigado por essa noite, por cada vida que vai vir aqui compartilhar, por essa dinâmica. Abençoa-nos, Pai, nós precisamos de ti. A tua palavra fala que sem ti nada nós podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Quero só abrir um contexto desse texto. Essa carta foi escrita, Pedro escreveu, para uma galera que era estrangeiro, estrangeiro literalmente, morava num outro lugar, e por isso que depois ele vai falar aqui do contexto também, né? vocês que são estrangeiros e tal, vivam de modo exemplar, mas ele começa fal falando ali no versículo 7 sobre crer, existia uma crença ali no povo judeu em cima de Deuteronômio capítulo 7 versículo 6, vou ler para você, não precisa abrir não, porque senão Carlinhos vai demorar muito. Então, eu já vou falar aqui. Ó. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, diz assim. Ó, Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus escolheu para serem propriedade especial. Então, Deus havia levantado o povo de Israel como uma propriedade especial, como um povo escolhido dele. Só que algo que eu quero que você perceba é que Deus escolheu Israel para a linhagem messiânica. Ou seja, Jesus precisava ser alguma coisa. Ele precisava ser brasileiro. Tem gente que acha que Deus é brasileiro. Né? Não tem base bíblica, não. Mas Jesus ele precisava ser alguma coisa. É, tinha cabimento, por exemplo, Jesus ser argentino? Não tinha cabimento nenhum, mano. não tinha como. E aí Deus escolheu Israel. Mas desde a escolha, lá com Abraão, nós já vemos que, na verdade, Deus tem um mistério para a humanidade. Porque ele fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí havia uma certa soberba no povo judeu. Porque o povo judeu pensava que era a última traquinas do pacote, a, un... a, ult... a un... última Coca-Cola do deserto. Então eles tinham aquela coisa, tipo assim, nós somos escolhidos, Deus vai com a nossa cara e o resto é que vá para o inferno, literalmente. <risos> Só que não é isso. Quando você pega, por exemplo, Romanos 9, fala que nem todos de Israel são israelitas. O que, que isso quer dizer? Que desde o início foi pela fé. Abraão o que vos fala para os que estavam na, lá no, no evento dos adolescentes, eu estavam fantasiado de Abraão, né? Então, Abraão, ele é reconhecido como pai da fé. Ele creu e isso foi imputado como justiça. Então, desde o princípio foi fé. Romanos 9 fala sobre isso, mas Romanos 1 fala que o justo viverá pela fé. Então, aqui o versículo de número 9, de 1 Pedro, ele começa falando, olha, vocês, porém, são um povo escolhido. Então os judeus falam, como assim? Eles são o povo escolhido? Mas não é a gente? Agora, vamos para Romanos 9. Você vai entender todo esse contexto aqui, tá bom, gente? Para depois a gente começar a peleja. Romanos 9, versículo 6. Quem achou diz amém? 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 Então vamos lá. Ó. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa com Israel... Paulo lhe está perguntando e ele mesmo está respondendo. A resposta dele é não. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as escrituras dizem, e aí ele segue explicando. Agora pula para o versículo 9, só para a gente ganhar tempo. Versículo 9 não, desculpa. Versículo 30 que é um, meio que um resumo. Ele começa falando assim, o que significa tudo isso? Embora os gentios, nós, não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso acontece pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso, diz a palavra. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio das obras e não pela fé. Olha o que vai dizer agora. Ó, Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. Lembra que lá, Pedro está falando o mesmo do contexto da pedra que tropeça, da pedra de tropeço. Então, o tempo inteiro a gente vê que a Bíblia está apontando. Presta atenção, judeu. Vocês estão achando que vocês são da linhagem Abraão, então vocês estão safos. E, na verdade, não é isso, não. Porque nem todos de Israel são... Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? A todos aqueles que creeram, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus. Então Israel era um tipo, era uma sombra. Hebreus fala que aquilo que está escrito no Antigo Testamento era uma sombra daquilo que havia de vir. E Israel é um tipo do povo escolhido de Jesus, que é o povo de Deus, a igreja de Cristo. Só que antes Jesus escolheu Israel, Deus escolheu Israel para que Jesus viesse de Israel. Por que, que escolheu Israel? Por quê? Hã? Por que, que escolheu Israel? Porque a bandeira é bonitinha? Branca e azul. Hã? Porque Israel tem olho azul. Por que escolheu Israel? Repete comigo teologicamente, profundamente aqui, ó. teologicamente. Repete comigo assim, por que sim? Porque que sim? Elegeu Israel para que viesse o Messias, porque sim. E agora, ele está falando que existe um povo escolhido. Que o versículo 7 fala que são aqueles que creem. Então nós somos esse povo. E nós temos falado para os adolescentes desde o primeiro dia, cada dia a gente tem tratado de uma característica. Somos filhos, somos o que a Bíblia diz que somos, somos amados. E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho esse tema... E agora, sem mais delongas, você que não conhece, quatro pessoas, quatro subtemas dentro do nosso tema identidade, com um cronômetro de quatro minutos regressivo, e eu gostaria de chamar o primeiro que vai ministrar essa noite, Gustavo Campos, por favor.
1: Boa noite, igreja. Paz, Senhor. Amém? Amém? Amém. Ah, pensei que vocês estavam sumidos. O meu tema é sobre sacerdócio real, então vamos começar por aqui. É, eu separei alguns pontos. Visão, esforço, fé e oração. A visão é a visão de reino. Eu e você, nós somos chamados por Cristo, somos tocados por Cristo. E nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas. Porém... O grande chamado do evangelho é anunciar as virtudes que Jesus tem nele, e isso atrai as pessoas, o amor o constrange, a justiça é uma justiça inexplicável, as palavras humanas, mas o que eu quero dizer aqui é, a mudança começa dentro de você, e o sacerdócio real é um presente de Deus para o cristão, é um presente de Deus para os seus filhos. E eu quero seguir aqui, como viver da maneira certa no sacerdócio, no sacerdócio real. Efésios 4, 1, 3 diz, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E claramente ele está falando aqui sobre a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E o esforço? Muito se confunde hoje com a fala e a prática. Ah, mas eu quero, Gustavo, eu quero servir na igreja. Gustavo, eu quero ser bênção na igreja. E quem disse que Jesus te chamou para servir na igreja? Bom, é uma questão que fica no meu coração. A gente pode ser tanto em casa quanto no trabalho, mas na nossa cabeça entra sacerdócio real, servir na igreja. E o esforço, ele fala muito disso. Exemplo de Davi e Abraão. Quando Davi foi ao campo de batalha, não foi na igreja, meu irmão. Foi porque o pai dele ordenou que ele fosse levar alimento aos seus filhos. E Deus o recompensou com a vitória sobre o gigante. Quando Abraão largou sua terra natal, foi em obediência ao Senhor. E Deus o recompensou com uma descendência que ele não viu, mas que era como a areia do mar. E lembre-se, a obediência pode não ter resultado imediato, mas tem resultado garantido. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas sabendo que receberam do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, não é nenhum homem. Colossenses 3, 23 24. A fé. Temos que saber, que nós temos que crer que Deus nos capacita para o trabalho. O trabalho de evangelizar uma pessoa, o trabalho de ser um exemplo em casa, o trabalho de ser um ótimo amigo, o trabalho de ser um ótimo conselheiro, de ser um ótimo líder e... De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Hebreus 11, 6. E por último, mas não menos importante, a oração. Como que se luta contra as críticas de um sacerdócio real? Eu pesquisei na Bíblia e achei Neemias, um homem de Deus, que se compadeceu da sua antiga cidade de Jerusalém, que estava destruída, e ele mantinha um relacionamento porque ele achou em favor do rei Durante uma oração que ele teve com Deus, ele achou em favor do rei o favor de reconstruir Jerusalém. E vão existir adversidades, perseguições e dúvidas. Tobias e Sambalate eram dois homens que eram inimigos de Neemias e não queriam ver as muralhas levantadas de novo. E eu lembro que Neemias falou assim, Neemias 6:9. O que todos eles queriam era nos amendo lutar, eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Nemias era um homem de oração, meus irmãos. Qualquer frase aqui sobre um fato é uma oração dele. No 14, ele diz, lembra te meu Deus, de Tobias e de Sambalat, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Não tenha medo, não fique preocupado. Jesus está no controle. Graças a Deus. Obrigado. Agora... Eu queria chamar Eu queria chamar aqui a Rebeca Romai, por favor.
2: Chama Gabriel depois. Tá bom. <risos> Boa noite, gente, rapaz, senhor. Eu vou falar sobre nação santa referente a esse texto. Eu gostaria de começar lendo o versículo. Primeira Tessalonicenses 4:7. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Esse texto diz que nós somos chamados para vivermos em santidade. Nós fomos chamados para servir a Deus. Então, isso é um chamado nosso. Nós temos que viver uma vida diferente da que todo mundo está vivendo, da que o mundo prega que é certo, para que a gente cumpra o nosso chamado de viver em santidade. Continuando o texto de 1 Pedro 2, no versículo 11, diz Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Esse texto diz que nós somos peregrinos e estrangeiros, ou seja, nós não somos deste mundo, nós não somos daqui. Se nós não somos daqui, nós não vivemos como todo mundo diz que a gente tem que viver, nós não vivemos como o mundo diz que é certo viver. Nós vivemos de uma forma diferente, nós vivemos como filhos amados de Deus, como nação santa que nós somos, é assim que a gente tem que viver. E como que a gente vai viver assim? tendo a nossa identidade firme em Jesus Cristo, sabendo quem nós somos. Se eu sei que eu sou filho de Deus, se eu sei que eu sou nação santa, se eu sei o que o Senhor me chamou para ser, eu não vou viver o que o mundo está falando que eu tenho que viver, eu não vou viver o que todo mundo diz que eu tenho que viver, em nome de Jesus. E vivendo desse jeito, nós vamos influenciar os outros a viver assim. Nós vamos refletir Jesus por onde quer que a gente vá. E nós vamos ser luz nas trevas. Nós vamos cumprir o nosso chamado. Romanos 7, 18, 19 e 20. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. O texto diz que nós somos pecadores, e nós somos sim. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos o desejo da carne, de fazer o mal, isso desde o começo, quando Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo. Mas isso não é um motivo para a gente se acomodar e para gente dizer eu peco, está tudo certo, eu peço perdão, vida que segue. Não, a gente tem que escolher ser intencional no que a gente faz. A gente tem que escolher os lugares que a gente vai, as pessoas, as quais a gente anda, a gente tem que pensar. Ali eu vou estar me aproximando de Deus ou ali a minha carne vai falar mais alto? Ali o meu desejo pecaminoso, a minha natureza humana vai falar mais alto? ou eu vou estar refletindo Jesus naquele lugar. E se isso te faz pecar, estar com aquelas pessoas te faz pecar, estar nesses lugares te faz pecar. Então, seja intencional. Escolha não estar, não fazer essas coisas em nome de Jesus. Outra forma que nos ajuda a viver em santidade, a ficar mais fácil, mais leve, é aumentando o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente aumenta o nosso relacionamento com Deus, aumenta a leitura da palavra, vem mais a igreja, recebe a palavra de Deus aqui, porque a palavra de Deus é viva e ela transforma a nossa vida, fica mais fácil viver em santidade. Por quê? Porque a gente ouve mais fácil a voz de Deus, a gente ouve mais fácil a voz do Espírito Santo. Então a gente está conectado com Ele, a gente ouve Ele falando, não faz isso, faz aquilo. A gente toma as nossas decisões baseado no que o Senhor nos fala, no que o Senhor diz que é certo, no que o Senhor diz que é errado, no que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Desse jeito nós vamos estar vivendo segundo o que Deus nos diz para fazer. Eu queria finalizar com um versículo. Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Se a gente deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, se a gente deixar a voz dele falar mais alto, não a nossa, e não os nossos desejos, o que a nossa carne está pedindo, nós vamos viver uma vida em santidade, nós vamos cumprir o nosso chamado de ser nação santa de Deus, em nome de Jesus. Eu queria chamar o Gabriel Isidoro.
3: A paz, boa noite, igreja. Tudo bem? É a paz, igreja. Eu vou falar sobre nós sermos povo exclusivo de Deus. Em outra versão, ele traz como povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E muitas vezes a gente se pergunta por que certas coisas acontecem conosco, por que amizades se afastam, por que relacionamentos acabam, ou por que portas de emprego não são abertas. E muitas vezes a gente se questiona, perguntando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E nós temos que nos lembrar que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que nos o que nos aproxima dEle o que nos afasta dEle. Então, muitas vezes, uma amizade que se, af que se afastou de você pode ser que ela te afastaria de Jesus, que ela te levaria a pecar. Amém? Amém. Agora, pulando para a segunda parte, eu gostaria de ler João, capítulo 1, 11 e 12. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. E eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui diz que ele veio ao seu povo, mas o povo rejeitou, o povo não creu. Mas basta a gente crer e aceitar Jesus de todo o nosso coração, que nós seremos filhos de Deus, que nós seremos povo exclusivo de Deus. E isso só pode acontecer graças ao sacrifício vivo de Jesus naquela cruz. Ali o véu se rasgou, ali o fio que tinha se rompido se uniu. E nós podemos ter um relacionamento com Deus, nós podemos ser próximos de Deus. Amém? Amém. É isso, hein? Efésios, agora pulando para Efésios 4, do 21 ao 24, o tio Paulo citou esse versículo terça-feira, se eu não me engano. E ele diz assim, Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revista se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aqui diz que nós precisamos abandonar a nossa vida passada. Nós não somos mais como, como antes. A gente não pode frequentar lugares que a gente frequentava antes. Nós não podemos falar com, a, com pessoas que nós falam, falávamos antes. E a partir do momento que nós temos uma nova vida, nós somos a, filhos de Deus, nós somos a na imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. E agora, para finalizar, eu gostaria de falar que a gente, nós somos povo exclusivo de Deus, mas nós também somos povo escolhido de Deus para espalhar seu evangelho, para espalhar seu amor, seja na escola, seja no trabalho ou na faculdade. E nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha. A gente precisa enfrentar nosso medo. Eu tô com maior vergonha de estar aqui, gente. Mas eu tô falando aqui para vocês. Entendeu? E muitas vezes a gente tem familiares que não são cristãos e que isso possa tocar o coração de vocês, que a gente possa falar da palavra de Deus para as pessoas, porque pode ser que amanhã seja tarde, que a pessoa não esteja mais aqui e você sinta-se culpado ou algo do tipo. Então, que a gente possa cumprir o ID e espalhar esse amor que nos amou de uma forma extraordinária. Amém? Amém! É isso. Agora eu gostaria de chamar a Júlia Mariano.
4: A paz do Senhor, igreja. Bom, nessa noite nós ouvimos que nós fomos chamados, que nós fomos escolhidos, que nós somos santos, que nós somos exclusivos de Deus. E, no fim das contas, por quê? Né? Por que nós somos tudo isso? Para quê? Bom, o um versículo, né, que é o versículo dessa noite, que é 1 Pedro 2,9, fala. Vocês, porém, são um povo exclus... escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em outras versões, na versão NVI, fala... É, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda em outra versão diz, vocês são tudo isso para é, para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Essa palavra para é uma preposição de finalidade. Ela sempre traz um fim, um propósito para o contexto anterior. Então, nesse contexto, nós fomos chamados, escolhidos, nós somos santos, para anunciar as grandezas do nosso Deus. Deus nos deu uma identidade. E quando nós temos essa identidade firmada no Senhor, nós recebemos com isso uma missão também. E essa missão é exatamente essa. Anunciar as grandezas. Anunciar aquele que nos chamou. Esse é o dever de todo cristão. Bom, em 2 Coríntios 5, no versículo 16, 17, fala sobre nós sermos fala um pouco sobre o contexto do tudo já, tudo velho passou, esse tudo se fez novo, e que agora nós somos embaixadores de Cristo. Então, com essa missão de sermos embaixadores de Cristo, no versículo 18 fala que o Senhor nos encarregou de reconciliar outros com ele, assim como Cristo nos reconciliou com Deus. Então, quando nós nos unimos com Cristo, nós também nos unimos com o propósito de Cristo. E o propósito de Cristo, como diz na Bíblia, é salvar o que se havia perdido. E assim, Somos nós também, nós temos essa responsabilidade de anunciar para que, para que estão perdidos, assim como nós estávamos, a salvação, que é Jesus. Bom, eu estava orando e o Espírito Santo me levou ao texto de Atos 4, eu vou contextualizar rapidinho vocês. João e Pedro eles estavam pregando sobre Jesus e eles foram presos pelo sacerdotes de Jerusalém. Eles fizeram uma reunião e decidiram que iam proibir João e Pedro de pregar. E falaram isso para eles. E eles foram falar com os sacerdotes e falaram como nós vamos obedecer vocês e não a Jesus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Esse é o versículo 20 de Atos 4. Falou muito ao meu coração, porque essa deveria ser a nossa pergunta. Como... Como não vamos falar daquilo que vimos e ouvimos? Como não vamos anunciar as grandezas que vivemos aqui? Aqui a gente tem essa oportunidade maravilhosa de viver a maravilhosa graça de Jesus. Nós estamos na maravilhosa luz de Jesus. E como nós não vamos falar isso para as outras pessoas? A palavra de Deus diz que, em Mateus 5,13, diz assim: Vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Isso quer dizer que o sal ele tem um propósito, uma finalidade, salgar. E se ele não exerce essa finalidade, esse propósito, ele não serve para nada e se torna inútil. Assim como nós, nós temos um propósito, que é anunciar a Cristo, que é falar da verdade que nós vimos, ouvimos e vivemos. Então, quando a gente deixa de viver esse propósito, a gente também deixa de ser útil nas mãos do Senhor. E o meu desejo, que eu gostaria de falar hoje, é que, o espírito, que Deus nos deu um espírito, não para nos tornarmos medrosos, pelo contrário, um espírito que nos enche de poder, de amor e que nos torna prudentes. Em outras versões, fala autocontrole e equilíbrio. Qual é o nosso propósito? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Amém?
0: Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom ver vocês falando das verdades da palavra de Deus. É muito bom ver vocês crescendo na graça e no conhecimento. E é muito bom ver por trás daquilo que vocês falaram. É muito bom vocês estarem vivendo. E quando eu digo vocês, eu não estou falando só dos que estiveram aqui. Mas dos adolescentes que têm refletido a glória de Deus. Eu sempre brinco com vocês que em vocês eu bato, mas lá fora eu defendo. Então, quando algum adulto vem para mim e fala Pô, mas o fulano é imaturo, eu falo ele é adolescente. Tu quer maturidade de adolescente? Você tem que comparar adolescente com adolescente. E eu dou aula. Eu vejo a maturidade dos nossos adolescentes em relação aos adolescentes que tem por aí. Então é muito bom ver vocês amadurecendo. Se você tem o desejo de um dia estar pregando aqui, a Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja. É muito bonito você ter esse desejo dentro de você. Continue pregando Jesus. E um dia você vai estar pregando no púlpito. Continue pregando. Hoje eu tive o privilégio de pregar. Hoje, à tarde, na hora do almoço. Eu fui no cartório pegar uns documentos e, quando cheguei no cartório, eu não podia pegar os documentos. Eu estava com a foto do protocolo e com foto não podia pegar. E eu tinha ido nesse mesmo lugar alguns dias antes e tinha visto uma moça pegando os documentos com a foto. Só que o documento específico que eu precisava pegar não pode, que é um documento um pouco mais caro, e aí precisava estar com o protocolo original. Ou seja, eu achava que eu estava indo lá com um propósito que eu não consegui cumprir. Mas eu não consegui passar ali na praça, na frente do fórum, e ver dois moleques encostando a bicicleta para fumar maconha e não orar com eles. E é da hora eu pregar aqui para vocês. Mas o meu coração está tão aquecido quanto para pregar para aqueles dois moleques. Que estavam assim, ó. Eu falei, e aí? E aí? Deixa eu orar por vocês. O moleque falou, orar? Eu falei, é orar. O que mais me chama a atenção nesse texto não é a teologia por trás do texto. Por mais que eu goste. Só de escolhido aqui eu podia ficar falando algumas horas que eu gosto desse tema. Mas a questão é, para quê? Para quê? Eu gosto muito de um site que me dá os dados. O Natan brinca comigo que ele não sabe de onde eu tiro os dados. Né? Eu tenho um site que é o World Matters. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas ele mostra diversas, diversos números em tempo real, o que é mais absurdo. Eles têm estatísticas e bancos de dados que alimentam esse site. E eu queria te dar uma informação assustadora. Esse ano... Esse ano morreram, só esse ano, tá, gente? 34.620.920, 21, 22, 23, 24, 25, 27 pessoas. Só esse ano. Pra você ficar mais assustado. Hoje, hoje, mortes hoje. 162.311, 12, 13, 14, 15, 16... Nasceram hoje 358.748,53 53, está mais nascendo que morrendo. O número é mais rápido. E esse ano nasceram 76.512,290.91,92. 91, 92. Mano, a gente é um sopro, velho. A gente é um sopro. A gente tem visto cada coisa por conta da tecnologia. Hoje eu vi uma moto passando, um vídeo, né? e uma árvore caindo em cima da moto. Cara, qual é a chance, velho, da árvore bater na, as duas no mesmo... Cara, a vida é um sopro. E eu estive estudando um pouco para o Instagram para aprender a mexer nessas bodegas aqui para alcançar mais vidas. E foi muito interessante que o cara que deu uma consultoria para mim, ele falou assim para mim, você é, é a primeira pessoa que está fazendo consultoria com a gente de Instagram e que não quer ganhar dinheiro. <risos> a minha vontade era falar para ele, é, mas o meu tesouro me deixa mais rico que esses playboys que estão querendo ganhar dinheiro aí. E ele falou algo no meu coração, ele falou algo assim, ele me deu um desafio, ele falou, você assim, precisa de uma frase para colocar no seu Instagram. E aí, como lição de casa, eu fiquei ali, né? Tentando resumir o propósito do, do Instagram. Para deixar de resumo. E, cara, tem muitas frases bonitas de pregadores. Eu gosto particularmente de alguns deles. Gosto de John Wesley, gosto de Spurgeon, gosto de Billy Graham. Uns caras que eu olho que eu falo: Meu, esses caras não é possível. Se fosse escrever uma Bíblia contemporânea, eu hereticamente diria que eles fariam parte. Como é que Max Lucado não poderia escrever salmos hein, no tempo atual? Seria ou não seria um excelente salmista? Mas o que eu quero dizer é que eu falei, poxa, Deus, eu queria uma experiência com essa frase. E aí eu fico, às vezes, olhando o conteúdo cristão na internet, tem um cara que tem um quadro muito interessante, ele para as pessoas na rua e grava um... um... Alguém está gravando enquanto ele conversa com a pessoa, ele fala para a pessoa, olha, eu vou te fazer uma pergunta, posso te filmar? E a pessoa fica meio... Pô, mas... mas qual é a pergunta? Ele pô, eu não queria deixar de falar, eu não queria te antecipar para não tirar a tua espontaneidade. Mas vamos filmar e tal. Depois você vai autorizar ou não a filmagem para o ar. Ele conversa com a pessoa. E isso está mostrando off. E ele virou para um senhorzinho e falou assim... Aí o senhor topou, aí ele pega então a câmera dele e começa a focar na pessoa. E ele pergunta para o velhinho, qual é o propósito da sua vida? E quantas pessoas tão mais velhas, de repente, vão falar, ah, meu filho, meu propósito já foi, né? Estou final de carreira, estou aí administrando os B.O., e colhendo dos frutos. Mas o velhinho olhou para a câmera e falou assim: Meu propósito? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Para que você foi escolhida? Para que esse é luz? Para que esse é sal? Uma vez eu estava indo buscar a Marcela no trabalho ali na Praça Mauá, e tinha um senhorzinho. Ele estava com uma caixinha de som no cinto e um microfone que parecia aqueles rádios de táxi, pregando na Praça Mauá. Mano. Acho que o dia que vocês estavam no evangelismo, lá no emissário, ele estava com um megafone. O filho dele é meu amigo, Nê. Ele é da 100% Vida. E eu me inspiro. Porque ele faz isso há 45 anos. E um dia ele vai de megafone, outro dia ele vai de radinho, o outro dia ele vai... Qual é o teu propósito, mano? Para a glória de Deus, eu quero que vocês saibam, o Gabriel e o Gustavo têm feito uma reunião dentro da escola deles. A Manô está fazendo dentro da faculdade. Eu chamo ela de Manó, porque é Manoela, né? então é Manó. Não é Manô. A pergunta que fica é, o Gabriel tem colado lá no fluxo. O que você está fazendo aqui, mano? O que você vai apresentar diante de Deus? Eu gosto de uma história que eu já contei aqui algumas vezes. No mesmo jornal, na página inicial, contava a história de duas moças com uma média de idade entre 20 e 25 anos que foram servir em missões. E enquanto estavam no carro subindo uma serra, o carro caiu da estrada e as duas morreram. Na mesma capa de jornal, mostrava a história de dois milionários que compraram um iate top e decidiram viver o resto da vida viajando o mundo e colecionando conchas de diversas praias que eles iriam encontrar. Quando você confronta as duas notícias, você vai falar que foi um desastre aquelas meninas de 20 anos morrerem tão cedo enquanto estavam em missões falando do amor de Deus. Mas, aos olhos de Deus, é um desastre. Dois bilionários colecionarem conchas. Quando nós nos encontrarmos com Deus... O que nós vamos apresentar para ele? Conchas? Diplomas? Sabe o que me preocupa? Eu tenho dito isso para vocês. Me preocupa os pais de vocês não deixarem vocês faltarem no Enem. Não deixarem vocês faltarem na escola. Mas acharem tudo bem vocês não estarem na escola dominical. Minha filha está aqui, ó. e ela ainda não entende, mas o meu lema para minhas filhas será, vocês podem ser qualquer coisa, mas antes disso, vocês têm que ser cristãs. Um monte de coisa elas já não vão poder ser. Primeiro são cristãs. A pergunta é, o que você tem feito do chamado Cristo? Essa pergunta é uma pergunta bíblica. E eles disseram: crucifica. Mas quem é Jesus para você? É um amuleto? É um disque emergência? Ou ele é o teu senhor? O teu amigo? Aquele que anda contigo todo dia? Eu fui convidado para estar num painel falando de evangelismo urbano. em um outro culto de missões para falar de evangelismo urbano, os dois temas propostos por aqueles que me convidaram. E aí eu tentei falar para eles, mano, só me explica, evangelismo urbano, para mim, ele está totalmente atrelado porque eu moro na cidade, que se eu morasse no campo, ia ser evangelismo no campo. Porque onde eu vou, eu tenho que estar ligado, velho. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Eu acredito que eu tenho um chamado para pregar através das mídias sociais. Só que eu também acredito que você tem. A não ser que você não tenha mídia social. Porque se o meu coração é de Jesus, por que a minha mídia social não é? Se eu uso a mídia social para me posicionar politicamente futebolisticamente, profissionalmente, porque quando espiritualmente eu não... E foi muito louco, porque eu pude alcançar um cara que eu não conheci e que foi da nossa igreja. E o cara morava em... não sei onde, mas em outro estado. E esse cara me procurou, falou que foi da igreja um tempo, e aí eu falei, do amor de Deus, pra ele, você pegava o destaque dele, ele tinha uns bagulho de candomblé, e eu comecei a conversar com ele. E esse rapaz se mostrou inclinado a voltar para Jesus e frequentar a igreja. E vira e mexe ele me chamava, falava alguma coisa. Talvez há um mês e meio atrás, não sei a data exata, ele me chamou e pediu um pix para ajudar no tratamento de câncer dele. E há pouco tempo ele faleceu. E ele ajudou nesse número aqui de mortes nesse ano. 76.514.630. 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44. E o que a gente tem feito com a nossa vida? Porque a gente também tem uma data de validade. Tá ligado quando tu pega o produto tu não consegue ver onde está? E aí quando tu acha que tá ruim de ler, é você, nego. Você não sabe a data de validade. E tem hora que tu fica velhinho e aí tu não consegue nem ler direito a data de validade. Mas tem uns que não. O chat GPT me deixou na mão. Perguntei para ele aqui quantas quantos adolescentes morrem durante o um ano. E ele não me respondeu. Ele falou que só tem dados até 2021. Eu falei, mas pode me dar dados anteriores? Aí como a inteligência que é artificial, não é sobrenatural, ele não me entendeu. Eu quero orar por vocês. Que que entenderam quem vocês são em Cristo. Amanhã nossa programação é no Quebra-Mar. Nós vamos estar lá falando do amor de Deus, celebrando a Jesus, a partir das oito horas da noite e talvez vocês vão se confrontar com uma realidade que vocês não estão acostumados. Pessoas bêbadas, pessoas falando de droga como se estivesse falando de figurinha da Copa. Mas a gente precisa abraçar esse propósito. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Até o meu último suspiro. O contexto aqui depois vai falar que nós somos estrangeiros. Você já viu um gringo andando no Gonzaga? Irmão, ele nem abriu a boca, tu já fala, é gringo, velho. É ou não é? Parece que ele até anda diferente, não é? O estrangeiro, ele anda diferente, ele fala diferente. Ele tem coisas que os outros não têm. Eu lembro quando a gente jogava futsal, futebol, tinha amistoso contra uns times que vinham dos Estados Unidos. Só que eles queriam as roupas que a gente tinha. E nós éramos loucos pelas roupas que eles tinham. Porque lá Nike é C&A. Os caras compram. Me diga, anda de Nike e fala inglês lá. Tem gente que não entendeu. Mas é sério, Nike e Adidas são roupas baratas lá. Você compra uma camisa da Nike por 7 dólares. E... Chegava no final do jogo, a gente virava para os moleques e falava assim, change, change. E os moleques, yes. Aí eles trocavam. Uma camisa da Nike pela camisa do portuário. <risos> camisa da E tinha uns ainda que apelava. Mas, big club, big club. aí pegar aqui que é o Tumiaru. O cara a camisa da Nike e dava do Tumiaru. stopper topper, topper. Pegava a chuteira da Nike, mano. Dava que chute. Mas gringo é diferente. Você é diferente, mano. Você é diferente se você tem Jesus. Porque se você não tem Jesus... Olha para mim. Se você não tem Jesus e vive a cultura da igreja, você só é estranho. Pega essa chave. Se você tem Jesus... Você é diferente. Porque a tua estranheza para o mundo tem um testificado do Espírito Santo, tem um prover de sinais e prodígios da parte de Deus. Que quando a pessoa quiser falar para tu que ele é est... Deus vai mover o seu. Esse moleque é diferente. Essa mina é diferente. Agora, se tu só vive um contexto cristão cultural, nego, tu não tem o Espírito Santo, tu não tem experiência real com Deus, você não tem comunhão com Jesus, você só é estranho. Você só é estranho. Fecha os teus olhos. Fala, Deus, eu quero ser esse estrangeiro. Que todo mundo olhe e quer estar junto. Para saber que, quais são as notícias dessa nação. Eu quero ser esse embaixador. Que aonde entra tem autoridade para anunciar a verdade que ele traz. Eu quero mostrar de maneira prática que eu creio que eu sou um povo. Que eu faço parte de um povo escolhido. Eu quero usufruir desse propósito de ter um sacerdócio real. Desculpa, eu pedi para você fechar os olhos, mas olha para mim. Sacerdócio real tem uma relação com uma passagem que eu acho linda. Moisés ele vira para o povo e fala assim, vocês querem ser um povo de sacerdotes? E eles falam assim, eu quero. E aí Moisés sobe o Sinai. E aí, irmão, Steve Spielberg fica assim, olhando e falando, caramba, eu nunca ia conseguir fazer um negócio desse. Tira o porrada e bomba lá no alto. mano." E aí o povo ficou como? Temeroso, já eles falaram: deixa Moisés, a gente não quer, e é nesse contexto que o Brunão compôs aquela música do Morada, então me faz subir e tal, não mandar Moisés, Eu esqueci a letra, mas é isso. Só que aí Jesus vem, morre, e agora fala: vocês são sacerdócio, vocês podem prestar culto, vocês têm acesso ao Santo dos Santos, vocês podem anunciar, porque vocês vivem aquilo que vocês anunciam. Cara, vocês, a gente às vezes não tem dimensão do que a gente está podendo viver com Jesus. Agora, só se você quer ser louco nesse mundo, você quer ser normal, você fica sentado. Você quer ser louco de Jesus? Porque a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para os que perecem. Tinha um ateu querendo discutir comigo lá no, no Instagram. A primeira eu conversei com ele numa boa, Joemir. A segunda eu conversei com ele numa boa. Na terceira, eu falei para ele: Você crê na Bíblia? Se não crê, vamos falar de futebol. Aí ele virou para mim e falou assim: Tá vendo? Ficou sem resposta. Agora quer falar de futebol. Aí eu dei uma pelada com ele. Eu não respondo ninguém, mas ele não entende, não. Falei: Meu querido, tu acredita no yoga? Que eu entendo, é uma stalkeada, né? Acredita nas árvores, nas energias que vem do negócio e tal. Eu acredito na Bíblia, tu fica aí, velho, olhando para o céu, que eu vou ficar olhando para a Bíblia e cada um viver a sua vida. Eu te respeito, tu me respeita. Mas a minha oração é que você tenha uma, uma, uma experiência real com Deus que criou tudo isso e você fica olhando para cima aí. Ah. Esses dias a Maria Flore chegou em casa. Pai, olha isso. Eu falei, tá vendo o desenho. <risos> Fecha seus olhos. E se você quer ser louco de Jesus, você entende que é urgente, que a galera está morrendo? E que tem gente nascendo achando que não vai morrer. E quem tem que vai você precisa de Jesus. E aí quando você perde sua vida, você encontra a melhor vida que você podia viver. Fica de pé no teu lugar. Em nome de Jesus, só você quer ser louco, quer falar não, eu vou pregar Jesus a dar com pau. Só que ó, olha para mim, para de conversar, olha para mim. Você tá ficando de pé, amém? Só que você ficou de pé para ser louco, amém? amém? Deus vai te dar a oportunidade de executar essa loucura. O Carlinhos, eu tô botando pilha nele, o Carlinhos e o Brigadeiro saíram esses dias de rolê, oraram pelo Uber. Falei, é isso, tá começando a ficar retardado, é isso aí. <risos> aí foi no mercado, chegou no mercado lá, não sei o quê, chegou a mulher e já falou também, vamos na igreja. Tá aqui do lado, a menina tô meio desviada, então fica meia firme, agora que aí fica firme total. Pega a metade que tá firme e entorta. Nova? Vocês estão ficando loucos mesmo, é isso. É isso. Não é abobado, entende? <risos> Jesus! Não, não é abobado. Só louco. Só louco. Feche seus olhos. Fala, Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Mais e mais. E fazê-lo conhecido. Mais e mais. Perdoa os meus pecados. Todo o meu egoísmo. A minha timidez. Usa a minha vida, a partir de agora, me dá discernimento, autoridade, coragem para falar do teu amor, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero colocar diante de ti esses adolescentes, esses jovens, e que de verdade o teu Espírito Santo possa incomodá-los a falar com o porteiro, a falar com o Uber, a falar com quem quer que seja, mas que eles aceitem esse desafio e que tenham experiências sobrenaturais para contar. Em nome de Jesus, que através das orações deles, vidas encontrem o um propósito maior que é o Senhor. Vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas, consoladas. Usa no Senhor. A Tua palavra fala que o Senhor envia os seus como tochas de fogo. E queremos sair daqui desse lugar, queimando na Tua presença. E manifestando a Tua presença em nós. Te conhecendo e fazendo-te conhecido em nome de Jesus. Amém. Amém com força, gente. Agora vira para quem está do lado e fala assim, praticai. Porque não adianta o Espírito Santo falar para tu, prega para ele ali e falar, ah, eu tô com vergonha. Pô, põe a vergonha debaixo do braço, vai e fala com a vergonha. Amém, gente?